0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请到了小杨姐妹，要和我们分享她的生命故事。她的题目是“老公，你今天没灵修”。好<笑>、啊，我不知道你听了这样的一个题目，你心里会不会说：“嗯，我也常常这样子在想我先生。”哎，老公，你今天没灵修。所以我们要请小杨姐妹来跟我们分享。小杨，你好，王姐好，听众朋友大家好。是，老公，你今天没灵修啊？可见得你先生是主内的基督徒，那你也是。我想你应该很看重灵修。我想很多姐妹跟你一样，有的时候我们就会去注意，哎呀，他有没有在家里做好的榜样啊？哎呀，他这样子。是不是能够让我可以放心的跟随他，让他带领我们的家庭？我想这是很多敬畏神的姐妹心里面很看重的一件事。我们就慢慢的来听小杨跟我们分享他的家庭情况，有几个孩子，然后再看上帝是如何慢慢的改变他的。好，小杨，我们就请你开始分享
1: 。我有六位孩子。分别年龄为28岁、26、23、20 17和15岁。有趣的是，每当老一辈的人听说我有六个孩子时，总是以为我在努力拼儿子。然而，我老大就是儿子，这让他们感到相当困惑，又误以为我之所以有这么多的孩子，是为了生女儿。但实际上，我有两个女儿，其中老二就是女孩。当初我和先生的计划仅是要生两个孩子，但是当我意外怀了老三，在怀孕老三的同时，我们有机会参加了由真善美讲座举办的家庭营。在那个营会中，我看到一对牧师夫妇带着他们的十一个孩子共同参与服饰，这让我和先生深感羡慕。我们决定选择在家中自学的方式来教育孩子。也对孩子的数木不再自我设限，正如《圣经·诗篇》一百二十七篇三到五节所说：“儿女是上帝所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。年轻时生的儿女，就像勇士手中的剑，满怀希望。箭袋充满的人是有福的。当他们站在城门口时，与仇敌辩论，必不致蒙羞。”我们深信儿女是神的赐福，而非负担。虽然有时我们担心经济问题，但神的恩典从未缺乏。正如在家庭研中，我们问牧师夫妇：“这么多的孩子怎么养得起？”他们回答说：“当我们按照神的真理而行，他必会在需要的时候供应足够的恩典。他是信实的供应者。
0: ”是。我想听到这里，很多人一定会觉得哇，小杨和他先生，我想他们两个都是非常愿意遵循神的旨意，做正确的决定。其实，在这个时代，要愿意生六个小孩，如果不是因为我们有一些与众不同的价值观，我们真的是看重儿女是耶和华所赐的产业，我想很少人会愿意付这样的代价生这么多的孩子。这是很有压力的一件事情，但是小杨跟小杨的先生是愿意去付这个代价的。但是我们就看到说，有这么正确的价值观，做了这么多正确的决定，但有没有可能，一个进钱的富人，我们仍然有一些盲点呢？我们在生命里面仍然有一些地方需要成长的。我想这是有可能的，所以我们就听听，在一个这么完美的婚姻家庭的架构里面，这位敬虔爱主的母亲，她发现，就是小杨发现，其实还有一些地方是需要被上帝调整的。OK， 小杨，我们就请你继续
1: 。过去我是人人称羡的富人。先生对家庭负责，没有不良嗜好，爱妻子，爱孩子，也有六个乖巧好品格的孩子。大家总说我是全世界最幸福的女人，还有什么好不知足？但在我里面就是有很多的不满足。我们是在家自学的家庭，也投入了教会的服事，希望以身作则，培养敬虔的后代。在我国小时期，爸妈需到外地工作，身为老大，照顾弟弟的责任就烙在我身上。家里各样大小事都一手包办。结婚后，行动派的我习惯掌控一切，像监视器一样随时盯着老公、小孩，完成每一件事情。他们事情完成了，我才会放心。但只要没能照着我的方式完成，我焦虑不安的心，如同警报器般会一一作响
0: 。是我谢谢小杨姐妹这么谦卑、这么真实地和我们分享她内心的一些想法、一些感受。我觉得跟很多女人一样，我应该是说跟我呵呵原本的个性有很多地方是很像的。她说，行动派的我习惯掌控一切。像监视器一样，随时盯着老公、小孩完成每一件事情。他们完成了，我才会放心。但是只要没有照着我的方式完成，我焦虑不安的心如同警报器一般会一一作响。那我要说，也有可能上帝造我们女人，真的天生的有一些这样的情况，就是我们认为这是出于爱。这是出于关心，这都是好意。这是我的天职，不是吗？我的职责就是要 make sure， 就是要确定家里一切都按照次序，而且我知道什么对你们是最好的。像几时起床，几时出门，出门要带什么东西，然后小孩出门前还要叮咛再三，要喝水哦。夹克要穿起来，然后点点点。我们对小孩这样，我们对先生也常常会这样。可是呢，当我们这样的时候，其实第一个我们自己很焦虑，第二我们的先生小孩也会很有压力。所以小杨，你是不是这样？你就会给他们很多的叮咛，很多的提醒
1: ，是会成为一个很唠叨的爸妈。
0: 是好，那你就举例
1: 。我会要求老公要有稳定的读经灵修生活，如果他没有完成，我眼神就会带着锐利的杀气说：“老公，你今天都没有读经，还看这么多属世界的新闻，都没有好榜样。”老公下班回来都会先到厨房抱抱我，我总会甩开他不领情地说：“你是没看到我在忙吗？这些不敬重先生的态度。”孩子们都看在眼里。一次，大儿子回我：“妈，你每天有读圣经灵修的人，我觉得也不怎么样啊。圣经是读到哪里去了？”我对儿子的提醒感到生气、羞愧、不舒服，陷入负面情绪，久久无法释怀
0: 。是这个大儿子有点看不下去了，所以就跟妈妈说。你圣经是读到哪里去了？哎，我在想哈，这句话有可能<笑>在过去，他也听到妈妈对爸爸这样说，或者对小孩这样说，所以今天他把相同的话拿来回敬妈妈啊。小杨，我问一下，当你大儿子讲这样的话的时候，他几岁呀、啊？那个时候好像
1: 十八九岁
0: 。嗯、是各位，你看，当你的孩子。慢慢到了十八九岁，已经成年了。到这个年龄的时候，孩子就会告诉你真相哦。他们比较不会客气的，所以孩子的话我们要仔细认真的听。小杨是说，我对儿子的提醒感到生气、羞愧、不舒服，陷入负面情绪，久久无法释怀。那你当时的感觉？可能你心里会说：“我不是这样，是吗
1: ？我是为爸爸好，我是为你们好
0: ，对我是为你们好，你们怎么都不领情呢？”我们会觉得自己好被冤枉，好被误解哦！哇，气得会想哭，哎，觉得好委屈哦。我的努力你们都不领情，但是感谢主哎。上帝并没有弃我们于不顾，所以后来小杨发生了什么事
1: ？四年前，本想帮助身边有婚姻问题的姐妹，陪伴他们参加学员的参会，并加入了妇女小组。在小组中，透过小组长跟姐妹们敞开的分享，好多的矩阵与生命的榜样，打开了我的自省之旅。我渐渐看见自己的问题所在。信主这么多年了，我依然不明白我跟基督的关系。例如，在预备这篇见证的过程中，很焦虑，陷入自我比较与定罪中。但真理提醒我，不需要十项全能，我家基督就是完整有意义的人生。我根本不需要用什么来证明我的价值。我孩子、我丈夫的表现，不是我的成绩单。我的表现也不等于我的价值。我在基督里是无价之宝。以前老公放松心情跟小狗逗弄时，我会嘀咕，只会撸狗都不来帮忙。工厂没有订单时，我会控诉，都是你没有好好祷告，所以神不祝福。总希望老公改变来满足我的需要，抚平我内心的不安。但这种错误的期待只会适得其反。让关系紧张有压力。现在我转向与神接轨，在等候中有盼望。操练一次次的交托，我放手，神就接手。现在老公撸狗时，我会停下手边的工作，和他一起与狗轻松的互动。晚上身体虽然很疲惫，也会手牵着手陪老公去巡视工厂。我不需再焦虑，学习不再跟老公讨爱。因为明白神才是我一切需要的源头
0: 。嗯，好。所以小羊虽然是信主很多年，但是小羊好谦卑的说，有一件事情他不明白。第一个是他不明白自己在基督里的价值，他还不是那么清楚他与主的关系对他有什么意义。他说：“因为我不明白。”在基督里的价值，所以我就常常很焦虑。我好像需要透过有一个完美的表现，才能够确定我是做的对、做的好的。我不知道，我单单只是神的儿女这件事，其实我就已经是无价之宝了。不管外面我的表现，或者我的先生、小孩是不是愿意配合，这个都无损我的价值。他们不是我的成绩单，所以那个自我价值感、安全感、稳定感就从里面自己产生出来。因为当我确定我是神宝贵的儿女，而不是看我表现或者我的家人表现的如何来决定的，所以这是第一个。他又讲到另外一个，他发现神是我一切需要的源头，所以就。不需要再跟老公讨爱，也真的可以放松心情去接纳、欣赏老公了。因为它里面的安全感、价值感，还有被爱这件事情，神是他一切需要的源头。这个部分，小杨，你还要再补充什么吗？就是你在基督里的价值，还有确认神是你一切需要的源头。
1: 对，特别是孩子的表现不如我预期的时候、嗯，过去我都会很焦虑。但现在呢，我不会把孩子他的成绩啦，或者是他的品格表现，当作是我这个妈妈表现的好不好，就是证明我是一个好妈妈。现在我比较可以，就是很释怀的，知道我自己我在基督里面，我已经是被接纳的了
0: 。是。所以，就算孩子在我的眼中好像没有达到我的标准，似乎是表现的不够好，我都可以接纳他，因为我接纳我自己。是是是，嗯，所以相同的也是这样子看先生，先生也不需要十全十美，因为我我也不完美啊，对不对？所以我也可以接纳他，用他喜欢的方式，用他觉得好的方式。来过日子，就是看新闻啊、跟小狗玩啊。以前都会觉得你在浪费时间，应该用这个时间去读圣经的啊、哦。<笑>现在我们就说啊，没关系，没关系，这样的很好，很轻松，真好。所以我们休息一会儿啊，等一下再回来听小羊的分享。那小杨，当你明白了这些真理之后，你跟先生的关系有什么样的改变
1: ？对，好，过去面对丈夫的表现不如我自己的期待，反应就会很激烈。丈夫说好六点要下班，但会因事情耽搁就挽回，我就会责备他，批评他说，一直看重工作都不看重家庭。丈夫耐心的解释。我却仍然坚持，我认为的才是对的。有了丈夫，也就不再选择表达，常常觉得自己怎么做，我都不满意。现在我会懊悔的跟先生道歉：“老公，对不起，我以前太过律法、强势，表达的方式不对，都对你好凶。过去看不顺眼丈夫的特质，现在却是很好的父母。现在先生在看新闻，我会投其所好，温柔的说：“老公，你看完了新闻，等一下要跟我分享发生了什么事哦。”现在他下班回来，我也会主动去抱抱他。先生不好意思的说：“我工作完身体还臭臭的。”我就抱着他说：“没关系，我也是臭臭的，<笑>感谢主。”我真实地体会到，敬重顺服带来关系上的满足
0: 。嗯，是，所以你先生也有一些改变，对不对
1: ？对，原本我跟先生一同在教会中参与各样的服事。两年前，我因个人因素完全暂停了教会所有的服事，只剩下先生继续参与，而我则专心地陪伴青春期的孩子。还有帮忙先生的工厂处理一些事物。这样的改变呢？再加上有姐妹会问我：“你现在都不参与服侍和接受装备吗？”让我的心情大受影响。当我把这样的感受跟先生分享时，我的先生却很肯定的说：“你服侍我跟孩子，支持我的服侍，就是在服侍神啦、啊。”先生这样的回答让我很受安慰。原来我不是坐在人前才是服侍，不是我的家人，在神眼中也是服
0: 侍。是，我真的看到，当小羊愿意接纳、支持先生，我看到小羊也是把先生和家庭的需要摆优先的时候，先生就很支持小羊。哎，以前可能先生会有一点逃避或者。跟太太相处的时候会有压力，那一般来说，男人就会想闪一闪，不要跟这个女人太靠近，免得常常被叨念。可是，当先生感觉到跟太太在一起很有安全感，太太很接纳、很尊重，甚至很欣赏他的时候，我觉得这个男人就会开始里面也变柔软、变谦卑。所以，太太有什么样的？决定的时候，先生也会支持所以我们看到，当一个女人改变，先生、孩子也都会改变哦。好，小杨，你继续。每次我们全家出游，我
1: 总期待能够住好的饭店，能使用各种设施，可以很放松的享受美食等等。将我的期待放在丈夫的身上，但丈夫表达执行上的难处。过去我会很不开心，对丈夫诸多埋怨。现在我学会放手，信任丈夫的安排，并存着感恩的心去看丈夫张罗的一切。我也称赞他，总是用最实惠的方式让全家吃好住好。看见丈夫爱神爱人的生命，让我产生了爱慕之心。现在我会趁他睡觉的时候欣赏着他。也会像小女人一样偷偷的亲吻她。现在我们一起散步时，会十指紧扣，更会在乎对方的感受。我的改变给先生莫大的鼓励与信心。我会说：“老公，你处理事情都好有智慧哦。”你工作辛苦了，丈夫肯定并开心的说：“老婆现在都不念我了。”现在我们在车上会一起听空中辅导室。听到重点时，老公会拉着我的手，满意的笑说：“老婆，这个你有做到哦！我体验到了，有了基督就拥有一切，我好满足。
0: ”耶，我觉得当一个女人改变，她的先生一定感受得到。小杨说：“有了基督就拥有一切，我好满足。”你知道过去那个焦虑、那个不满、碎碎念的那个妈妈不见了耶，现在换来的是一个对先生非常满意、对孩子也带着轻松的态度的一个母亲。我们休息一会儿，等一下小杨要回来，要读儿子最近写的一个卡片给他。我们休息一会儿。那现在就请小杨跟我们分享28岁的儿子去年圣诞节写给你的一封信
1: 。去年的圣诞节，收到了28岁大儿子亲手写的一封信，让我感到非常的感动。他以一个成熟的角度回应我的生活转变，表达了他对我在家庭中所做的一切的感激之情。我儿子是这样写的。身处生命中不同的季节，参与服饰的角度与面向也会有所不同。妈妈，你放下教会的服饰，把时间跟精力更多的投入在家庭，让我更加能感受到家的温暖和安全感。更具体的来说，是从时间以及优先顺序上，妈妈您的决定让我感受到何谓无条件的爱。因为我不会向姐妹们提早来跟你约时间，要求一对一。我时常会有无理取闹的小情绪，需要随时被你开导。我也不会像小组员们乖乖地按照排好的服侍表，自动自发地做该做的事情。我总是需要一再地被提醒。在妈妈的身上，我学到的爱与耐心是无价的保障。如今，我也逐渐在服侍时浅尝妈妈当年的辛劳，您宝贵的经验与智慧，引导我在跟随神的道路上不偏左右。流泪撒种的，必欢呼收割；撒一种的，得实在的果效。感谢妈妈种下对的种子，也付上代价，心情浇灌。服事对我来说，不再是宗教行为，而是对神信心的回应。不管是在人面前的侍奉，还是开放家庭接待弟兄姐妹，或是面对每天的日常琐事，这些都是妈妈和我们的服饰，因为有你在背后强力支持，有您亲自手把手教导我们，有您任劳任怨、无条件舍己。谢谢您在家里创造一个温馨又开心的环境。妈妈，你在家中的角色绝对是不可或缺的
0: 。嗯，哎呀，我听了好感动啊！各位朋友，你知道这是一个二十八岁的儿子，他也是家中六个孩子的老大。他写感谢妈妈的一个圣诞卡，我觉得真的是太不可思议了。各位，你有没有看到一个二十八岁的孩子，还是非常在意？妈妈有时间开导他，跟他一对一听他讲话，他能够没有任何苦读，任何不满。这个孩子没有任何对妈妈的抱怨，就是这样真诚的感谢妈妈为家里的付出是绝对值得的。虽然小杨放下了一些服饰，但是他是在家里更多的服饰。先生服侍子女，他因为花时间在他们身上，而先生和子女能够在教会担任其他的服饰，其实这个也代表妈妈服饰的延伸，或者我们说倍增。哎，所以我们真的是要看一个人心里的内在动机，看他所做的这些决定是不是在一个正确的优先次序里面。太好了，谢谢小杨。最后啊，我要麻烦你啊，给现在正处于很焦虑或者很担忧、很沮丧这样的情绪里面的母亲们，给他们一点鼓励，好不好
1: ？其实过去我也是一个很焦虑的妈妈，现在我的焦虑指数进步比以前迅速多了。嗯，我觉得秘诀就是第一个不比较。嗯，不比较。哦对，不拿自己的孩子或自己的或先生跟其他人来比较。第二个，我就是要很清楚，每个女人在基督里都是独特的无价之宝。嗯、如果我不清楚这一点，一个女人会不断的想要透过外表、成就和人的看法来得肯定。就会经常活在不安、焦虑、跟挫折跟沮丧中。只有确认他在神的眼中是多么珍贵之后，他才可能有安稳的生命，做正确的决定，成为身
0: 边人的祝福。是是，所以第一个不要比较，然后第二个确认自己在基督的眼中是尊贵的无价之宝，真好。那还有一些妈妈可能你也常常会这样，因为你有六个小孩耶，我真的很难想象。有些妈妈觉得好累哦，我好忙哦，所以我压力好大哦。那你可以给这些妈妈什么样的鼓励呢
1: ？对我来说，像累哈，太累就会有两种、嗯，一个是心理的累，就是都很需要所有的问题解决了，我才能够休息。嗯，但是不太明白说有些是需要时间性的。Okay, 嗯，哎，就是比如孩子的成长啦，还有各方面的学习、品格的建立啦，嗯，他都需要时间的。我相信神在这些我们面对的挑战当中，他是一切供应的来源。嗯，所以我会鼓励妈妈们，就是在心理方面看到这些情况的时候，就是需要有耐心。那身体呢？身体的累，我常常也是。会有觉得身体是累的时候，真的是因为我觉得我是一个爱干净的妈妈，嗯，所以呢，我就会希望家里井然有序。但是孩子渐渐多了，嗯、我就我现在常说，你情绪好一点，总比家里干净好。所以,所以呢，<笑>我就开始以不破坏家庭和谐的关系，降低那个井然有序的标准。就是降低那个家里面那个干净、整洁的标准、嗯，就不会太累。嗯、那太忙，我觉得就是不要为自己跟孩子安排太多的活动。嗯，因为之前我也是觉得不确认自己的价值，就会生怕孩子输在起跑点，有很多的课程安排，嗯、就会把自己挤得太忙。嗯、呃，我觉得需要留给自己跟孩子有一些空白的时间，让我们可以跟神对焦，就是不要小看那些有时候是好像看到孩子无所事事的时候，觉得他们没有做什么。我记得有一次我孩子就躺在地上，嗯，而且躺的很久。其实我看了哈、哦，就觉得说他怎么都还没有去写功课，嗯，我就跟神祷告我说：“主啊。”那、啊、这样我看了我很焦虑，我就跟神祷告了一下下，嗯、结果神就跟我说：“你去问他，你去问他，嗯、他躺在地上做什么？”结果我就说：“哎、嗯，你躺在地上在做什么？”他就跟我讲说：“嗯、我在想下我要去买什么材料啊，要做点心啊，还有呢，嗯、<笑>我要做一些什么计划啦，啊，要做什么事啦？”哦，原来他不是空白的躺在地上。<笑>其实他脑筋有在动，只是我看到他外在没有在忙而已，是他他的头脑都有一直在动
0: 。嗯对，对对，<笑>我要说哈、啊，就算他的头脑没有在动也没关系，<笑>就是有的时候我们也真的是需要放空啊。就算妈妈，如果你问你的孩子你在想什么，他说没想什么，我在放松啊，这样也也 OK 了。<笑>是是，最后我要请小杨。对那些妻子、哦、他对先生很不满意的，就是觉得先生都不追求、不属灵、不上进，先生都没有成长，先生都没有长进哦，都不积极，跟他一样想要去上这个课啊，想要去灵修啊。你对这些对先生不满的这些妻子，也鼓励他们几句好吗
1: ？对我对先生不满，不只是他没有稳定的灵修。对他很多习惯也是很不满意。嗯，好、哦，过去对先生做的对做的好的地方，我都以为是理所当然，没有存着感恩的心、嗯。后来我到妇女小组、嗯，小组长常常鼓励我们要具体的对先生表达感恩的事件，嗯、并且要做记录。这样的操练就让我看到，其实我的先生非常的棒。已经两百分的先生很多的优点，他的优点实在是太多了。当我这样数算先生的优点的时候，我对先生就越来越满意
0: 。
1: 嗯，那第二点呢，就是不再看先生的缺点，把它当做是特点、嗯。这个是我在婚姻班里哥说的，嗯、就是其实我们两个人的个性就是南辕北辙啊、嗯呃，我先生是比较。在我以前看他都说慢吞吞的不主动，但是呢、嗯，现在呢，我越来越可以看到先生的优点，就是他是谨慎、深思熟虑、嗯、很周全、做事不冲动，嗯、就是跟我有很好的互补、嗯。第三点呢，就是不当先生的老师。嗯，以前我都觉得我圣经读的比他多，比他熟，就会对他小以大义。甚至会用真理指导他怎么做比较对。嗯
0: ，
1: 我现在呢比较是存着安静、谦卑、受教的心。嗯，那、啊、第四个呢，就是跟先生的互动，尽量保持轻松幽默。嗯，过去我是一个比较律法的妈妈。嗯，但是在小组中，呃，我看到很多姐妹们，她们对先生的一些负面话语的回答。让我很多的学习，比如我先生回来，嗯、他身体臭臭，想要抱我，我都会说：“那你去擦一擦啊，嗯、再来抱我啊。”但是现在呢，我就学习姐妹，我也是臭臭的啊，<笑>我就懂得就是用幽默的方式回我先生，嗯、那我们就会互相拥抱在一
0: 起，真、嗯、好。所以去看到先生有做到的，记录他的优点，然后。学习放轻松、幽默啊，当然还有前面的，我们做妻子的敬重顺服、欣赏我们的丈夫都非常重要。所以每一位妈妈，如果你很焦虑，如果你很担忧，你很沮丧，或者你觉得太累、太忙，或者对老公很不满，我相信你今天从小羊姐妹的分享里面都有得到一些启发和帮助。所以我们谢谢小杨今天跟我们宝贵的分享。我们休息一会儿哦，等一下就要进入问题解答的时间。好，那现在进入我们问题解答的时间。我今天请翠婷跟我一起回答问题。翠婷，你好。龙姐好，听众朋友大家好，是好。今天最后这一段时间，其实有两个问题，但是因为他们很类似，所以我就请翠婷一起回答。这个题目呢，是我丈夫外遇还起诉离婚，我自己受伤太重，没有办法跨出那一步，怎么办？我在想，他所谓没有办法。跨出那一步的意思是去面对或者去表达说我不想离婚。然后另外一个人提问，他说：“我先生已离家，跟外女同住，现在自己要怎么样努力呢？我怎样追回先生呢？”所以两个的情况都是先生都是离家了，然后想要求去。一个是没有办法跨出那一步去挽回婚姻，另外一个是，我愿意挽回，但是我该怎么做呢？有点这个意思。那我想，可能原则都类似，差不多。那我们就请崔婷来鼓励这两位姐妹
2: 。嗯，对，先生外遇离家，然后诉请离婚，这个情况。我有陪的一些姐妹、嗯、啊，是这个样子蛮多的哈。现在很多都诉诸法律的这样的情况，其实这好像是一个我自己觉得啦，这好像是一个比谁意志比较坚定、嗯<笑>。你是要被别人影响呢，还是要影响人？你可以不受影响的，你知道吗？你以为说，哎呀，那个人这么坚定要离婚，我应该是没有希望了啊？嗯、其实不是。只要你坚定啊、哦，有人会说啊、哦，我真的好难坚定哦，因为他就是这么的不想要这个婚姻，然后又这么的无情，还告上法院，嗯、或者是他都离家了，跟外女住了，我怎么努力呢？这个好像、嗯、我真的是好像无力挽回的那种，希望渺茫啊、哦。
0: 嗯
2: ，但你知道吗？如果你认识神，你知道神。就是大过这些问题的时候，你真的是不需要靠自己的能力去挽回耶，靠自己真的会很害怕的。嗯，我刚刚看到姐妹说，我要怎么样努力，怎么样去追回先生呢？其实有时候我们要勇敢坚定好，好继续表达我，继续爱你，这是信心哎，哈、嗯、哈，<笑>这是信心。我不是、嗯，我不是靠我自己可以表达的，我这样能够表达是因为。我对神有信心，我知道这是对对方有益处的事，也是神告诉我这对我们双方、对我们的家整体都有益处的事情。所以，我勇敢地做这件事情就是信心哦。嗯
0: ，
2: 你知道吗？有时候我们表达了之后，对方不但没有好的回应，还会讲一些让你感到受伤和羞辱的话，比如说你跟他说“我爱你”。他就会说：“你不要再对我说这些话，你说这些话就是骚扰我啊，类似这样。嗯、哎呀、嗯，你就会觉得怎么搞的？我好像热脸贴冷屁股，我怎么样才能够让他也热起来啊？嗯、这个哈，我刚刚说好像在比谁坚定哈，但你知道吗？<笑>他他在做的事情，他坚定到最后哈，坚定的没价值、没意义。那你知道你做的一件事情是对的时候，嗯、你坚定，你确定。”你要去那个地方，你知道那，那你一定会到那个地方。你走去的时候，不管怎么样拦阻你，你都会觉得说：“对我确定一定可以的。哦”哈、嗯，那你就带着信心，你坚定的结果是什么？你一定会到达。所以圣经说：“忍耐到底的就比得救。”那你的坚定也一定不会羞愧，嗯、也一定可以得到神的祝福的、哦。嗯，所以这个坚定很难。今天早上我。我们妇女小组有一个姐妹分享，嗯、哎呀，她也是官司啊、哦嗯。她官司的时候，我也有跟她一起看过她的庄子，哎呀，那先生写的多么无情啊！可是现在先生跟她好,好恢复的可好了。谁说打了官司就不能恢复啊？因很多人说，哎呀，你们夫妻关系都已经到法院了、啊、这样的关系没有救了。哎，我就要说说这个姐妹。真的是有救哎、欸
1: <笑>，
2: 嗯，哎呀，不会没救的，嗯。他说哈，他怎么样操练他自己哈？然后他先生每次看到他都面无表情，可是呢，他可以掌握到每一次先生看他，他都可以很精准的对焦他的眼神，而且面带微笑，仿佛整个世纪的等待就为了那几秒钟的演出。他说一切都是值得的。嗯<笑><音>我知道除了爱的简讯，我也要有爱的行动，让他满满的感受我对他的爱，这样我就可以把他追回来。哎呀，说起来好简单，但是真的要做的时候，姐妹会觉得，哎呀，好好需要勇气哟、哦。可是哈，这个姐妹说，嗯，刚开始你可能会觉得很困难，可是我越多勇敢的去做的时候，哎，我刚开始可能做一点点一点点，后来我就发现，哎，我越做我对先生的爱就越多，我的信心就越大。<音>
1: 嗯,嗯，所以
2: 是刚开始是一点点，可能像芥菜种的小信心哦，结果后来就变成一棵大树了哈、哦嗯，甚至哈、哦、还有想要有不同的突破，去用尽心思做出让先生又惊讶又无法拒绝的爱的行动。所以他说：“哎呀，只有神可以给他信心，当个厚脸皮的人做对的事。”所以，他不定睛在环境中，他就是祷告，专心仰望神。这个姐妹告诉我们，她说：“她要怎么样成为一个有信心表达爱的人？就是她其实是在神里面富足的人呢。嗯，她对她自己的信念，她怎么看自己，怎么看先生，她心里所想的口里就会说出来。她知道怎么样做才对先生有帮助。比如说，当先生拒绝她的时候，她不害怕被拒绝。”他把自己的价值建立在磐石上、嗯，风吹雨淋都不倒，哈、嗯、哈，都不倒他。他那当他这样做的时候，先生就突然觉得说：“我这么坏，怎么还有人这么死心塌地的爱我？我是怎么定义我自己？他也不想定义他自己是一个坏人哎、欸。”他慢慢的就被这个太太影响，他也要做一个像太太眼中看到的他。那么值得他爱<笑>，嗯、哎呀，人生就一点一点的改变呢。嗯、呃，那你说我要做什么才有帮助呢？很多姐妹就说，我跟他说我爱你，他就生气了。我要说什么？嗯、我什么都不能说。<笑>那我要说，嗯、你可以把爱化成无形啊，比如说他回来的时候，拖鞋就已经准备好了。什么什么东西预备好了，家里弄整齐了，或你在家里把孩子带的好好的，或者是你细心的一个小动作，哎、欸，我不想这样说啦，就是人家说什么温水煮青蛙哦，就是那是一个负面的讲法，<笑>是最后他就死掉了，不是你那温水煮青蛙的意思，就说，哎呀，他不知不觉的都不知道为什么那个温度上升了都没改。觉<笑>，他就是这么自然而然的，哦，嗯、就是
0: 被你影响，对对，这样你,你在神里面的爱哦，不会枯竭的。嗯，嗯是。刚刚翠婷讲的，说我们今天灵修的那位姐妹，她说先生现在回转了，谈到以前的事，还问她问这个太太说。你以前怎么做到的？意思就是你怎么那么厚脸皮哦，好像赶不走也打不死哦。<笑><笑>这个姐妹她就说：“哎呀，其实一切的答案只有耶稣，或者她说一切的答案就是主耶稣。”那真的，因为我们的信心是建立在磐石上，所以真的能够当对方拒绝我们，当对方轻蔑我们的时候。我们仍然坚定，我们不受伤。你知道，这里有一句话，《加拉太书》六章九节说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”那姐妹们，我要说，这是圣经的应许。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候，所以它是有一个时间点的，只是我们不知道那个时间点是什么。可是圣经的应许是，到了时候就要收成，如何收成？绝对是收成美好的事物。那上帝要让我们收成什么？我觉得就是收成上帝的荣耀。我们最后得到的是上帝高举我们。我们好像在人面前，我们是被打趴的，可是上帝要将我们升高。上帝。要将荣耀赐给我们，上帝要按照我们所求的回应我们。到了时候就要收成。我觉得是抓住神的这个应许，我们就是继续行善，就是我们继续做对的事，我们继续做帮助关系恢复的事，我们不去做撕裂关系的事，我们不去报复，我们不去。查搜证，然后想要置对方于死地，我们不去破坏关系，我们不去撕裂、毁掉这个关系，我们就是继续做对的事，行善，做对这个关系有建设性的事。我们继续爱先生，我们不背叛他，我们不攻击他，我们不去撕裂、毁掉这个关系。上帝的应许是到了时候就要收成。所以，就像那位姐妹说的，一切答案就是主耶稣。我们来依靠神，我们就有无比的力量可以继续走下去。我们今天谢谢听众朋友的收听，也谢谢刚才翠婷给我们的回答。我们就下个礼拜再会。